0: Hello， 大家好，欢迎收听 South Vision 世界之声，我是 Turners， 邀请你来一起用听的共吧。Hi， 大家好，欢迎收听最新一集的世界之声。好，那这集上架的时候应该是我们的清明年假，就来聊一些。呃，跟这个廉价有相关的话题吧。不过大家不用担心啊、哦，我们毕竟是这个科学性的节目，所以不是要跟大家讲说怎么看到祖先啊或什么的。我们也好，我们要讲这些。好，那说到廉价的话呢，相信就是大家都会，就是可能会安排一些出游啊，或是嗯，或许要返乡扫墓等等的。但廉价最困扰就是说会塞车嘛，就是开车这件事情哈、哦。那有在开车的人就会知道说。啊，长途开车呢，真的是非常容易会感到眼睛疲劳所以，我们今天就要聊的主题呢，就是说为什么开车的时候呢，会让你的眼睛感到如此的劳累。OK， 好，那这个主题一开始呢，我们先来了解一下，在开车的时候呢，有哪些视觉的功能是跟我们开车有相关的哈。好，第一个呢，就是呃视力这件事情，但相信这个。应该大家都可以想得到嘛。那视力呢？它在我们眼睛呢，是我们这个眼睛中心区域负责的哈。那我们讲的视力，它最主要负责的就是解析度。所以在开车的时候呢，我们需要看，比如说看路牌啊，然后就是看一些呃号志啊，这些就是我们视力所负责。所以第一个视力很重要哈，你的视力清不清楚，对于你开车会不会疲劳是有相关的影响的哈。好，那第二个呢，就是视野这个东西哦。那尤其是视野，还在开车的时候，像是一个比较特别会可以有比较多讨论的一个视觉功能哈。好，那视野呢，跟刚刚的视力比较不一样，它是由我们眼睛周边的区域去负责的，它可以提供比如说环境的分析呀、啊，然后是一些动态物体的这个资讯哈，它可以提高。我们在注视东西时候的稳定度，这都是周边区域眼睛周边区域它所负责的一个功能，哈。那视野呢？它是呃会受到什么影响？它会受到这个，就是正常的情况下，我们今天讲的不是因为疾病啊或者什么导致你的视野会有一些缺损等等的，哈。那它会受到我们视觉资讯量的大小，会影响到我们视野的大小，哈。那大家要知道的是说，我们的眼睛这个器官呢，它是。我们人类最主要接收外界资讯的一个一个重要器官嘛，它会我们眼睛会接收到很多的讯息，外界讯息，然后经过眼睛，再经过大脑分析，再做出下一步的动作嘛。好，那这个视觉资讯量呢，它会怎么影响我们视野大小呢？我们这边可以分成啊、呃、三个三个层面来讲。第一个呢，我们要讲就是空间密度这件事情。好，什么是空间密度？就例如说，今天你如果是在啊，高速公路上赛车的时候，或者在平路赛车也是一样，你的道路非常拥挤的情况下，就呃一个道路里面塞满很多车子，然后甚至有行人或者是比如说摩车、呃脚踏车等等的，那这样子的空间密度就是比较高的空间密度嘛，你的背景很复杂，那这样这样的情况下呢，你就会比较难。有一个比较大视野，你视野就会缩小。哦，这为什么你在塞车的时候很容易会，比如说旁边的车子要切换车道，或是旁边有人经过的时候你没有发现，然后发生了一些意外。好，所以这就是空间密度对我们视野视野的影响。哈，好，那第二个呢，就是时间密度这件事情。好，什么是时间密度呢？其实就是指说我的眼睛呢，它要处理这个。资讯的时候，它所需要的时间，它是要一定时间的嘛？那今天我接收到外界资讯处理，呃，我能有的处理时间越短的话，那我们就称之为你的时间密度比较高。好，那什么样的情况会造成你的处理时间比较短？就是速度这件事情嘛。今天当你的速度在三十、时速三十、时速四十跟时速九十、一百二。那我要处理资讯的时间就会不一样嘛。我速度越快，我也已经接收到外界资讯，我要马上及时处理的时间就会比较短，就我我所具有的时间就会比较短一点点，这样就会导致我的视野会缩小。所以呢，在高速的情况下，通常在120以上的话，你的视野就會变得非常狭窄哈。那这个有一个呃名词叫做这个隧道视野哈，就是说当你的速度。到达很快很快的时候，你的视野其实旁边都是模糊的，你只剩下中间一小块是可以看得到的。那也是这样的原因，会让你在呃高速公路上，比如说高速公路上不一定是塞车的，但是为什么它还是会有一个就是会有交通意外的危险性呢？就是因为在我们在高速的情况下，视野变小，那我能注意到周边，尤其是切换车道的时候，就有可能会导致意外的发生所以这是时间密度的部分。好。那第三个呢，就是警惕性。今天如果你的本身的警惕性不高的话，那你的戏也一样也会变得比较小一点，就是你能察觉到周边的这些资讯的能力会降低哈。好，所以说，比如说赛车或者是跟车这种长时间单一的步骤，就是很无聊的时候呢，然后时间也很长。就会导致你对于周遭环境的警惕性降低，那你的视野就会被影响。那第二就是像是你可能前一天的睡眠不足，然后你又要长途开车的情况下，也有可能会导致你的警惕性降低，最后造成的就是你的视野变得比较小，所以很容易发生差撞。好，所以这个是视野的部分。好，那第三个我们要讲的就是在开车会用到的视觉功能，就是变色能力嘛。那如果有在有去考过驾照，就知道我们。前面的这个体检就是除了视力，然后有个视野，就是会有那个球会从两边跑出来，然后问你有没有看到嘛。然后再就是这个辨色能力的检查哈。那这边要讲的一件事情就是说，呃，大家在可能过高中时候一定会学到所谓的红绿色盲嘛。OK， 那事实上呢，大部分的大部分的人其实并不叫色盲哈。那还有另哦有另一个专有名词，我们称之为色弱哦。那色盲跟色弱这两个，这两个都是在讲所谓的。我们眼睛的变色能力、哦，我们眼睛它主要可以变色的就是红色、绿色跟蓝色这三个波长的光、哦，但有时候会因为一些先天性的疾病，或是后天的这个外伤，导致你可能在变色颜色上会有困难。那程度的不同呢，就是分为色弱跟色盲。所谓的色弱呢，它就是还是可以看得到颜色，比但是。呃，有可能，比如说一般人看到是一个深红色，但是对于红色色弱的人看起来就是一个淡红色，但不是说会让他完全没有办法看到颜色哈。那色盲的话就会比较严重一点，就是他可能眼睛缺少了某一个颜色，呃，对应某个颜色的这个细胞，所以还有就是可能他的呃世界就会像是一个抽色的情况，比如说他没有红色的细胞，所以。他就会把他的世界就没有红色这个元素，但他可能没有这个绿色的辨识的细胞，所以他的他的看起来外面是就是没有绿色这个元素哈。好，但事实上呢，真的是色盲的人其实没有很多，大部分人有变色的力问题都是色弱，所以其实呢都还是可以开车的哦。那在我们的这个法规规定里面，就是他会给你看一个红红绿灯啊，然后你只要可以辨识出红红灯、绿灯跟黄灯。你就还是可以考驾照哈，所以辨色力最主要就是要辨识这个灯号的部分。好，那再来下一个我们要提到的就是所谓的对比敏感度。好，对比敏感度是什么呢？它讲的就是说啊、呃，我们在量视力的时候，一般来讲你的视视力表都会是什么白底黑字嘛？那我们称之为高对比，就是我的背景跟我的目标是很强烈的不同的，就是高对比的。但事实上，我们日常生活中。很多东西并不是这样子，就是白底黑字啊，所以可能它的背景跟我的目标是很接近的嘛。那在开车的时候呢，如果你的对比敏感度不好的话，你很难去区分，比如说远处的啊、呃，比如说山景跟远处的车子，你没有办法去区分这两个东西的时候，那你可能在行车上就会比较呃花费比较多的心力去留意，或者是你就可能会有遇到一些危险哈。所以这个是对比敏感度。那除此之外，有什么东西会去影响到我们对比敏感度呢？就是啊，这、呃就是比较在夜间驾驶时会出现，就是眩光这个东西哦。如果说对向来车的灯光很刺眼，或者是你本身在晚上的时候，眼睛的瞳孔会放得比较大一些的话，那眩光对你影响就会比较明显一点点。那因为有眩光会导致你对于这个背景还有说要看的物体之间的这个区别度就没那么高嘛，所以你可能就。呃，会看不得比较辛苦，看的不清楚这样子哈。好，那最后一个我们要讲的就是这个有没有复试这个问题哦。那在国外的话呢，他们有的国家，他们在这个驾照的考试之前呢，体检还是有检查所谓你会不会有复试的问题的哈。那复试是什么呢？因为台湾好像我印象中，台湾的这个驾照的体检是没有去对针对这一块去做相关的检查的哈。我们大家正常情况下都有两个眼睛嘛，那你一个眼睛就想象成是一个相机，所以你一一只眼睛会去捕捉一个画面，所以两只眼睛就会有两个画面，而且它是不同角度的。虽然你可能看同一个东西，但是它是从不同角度去拍摄这个东西。但是为什么看出来是一个单一的世界？是因为我会经过大脑去做合成嘛，所以它把这个两个不同。角度的照片，但是是相同主题的照片叠在一起的时候呢，我就会产生一个有立体感的立体立体感的这个影像嘛。好，那什么叫做复视？就是不知道大家有没有这样的经验，就如果比如说你今天比较累啊，或是放空的时候，你就会觉得哎、欸，眼前这个物体好像变成两个，而且是模糊的，这就是复视。好。那正常情况下，我们要看东西的时候，应该要维持它是一个单一的影像，才可以提供最好的这个解析度或是立体感、距离感等等的哈。但是呢，每个人在呃不同情况下都有可能会产生复视，比如说有些人他是看近的时候眼睛容易疲劳，所以他看看看看看书看看，然后字就突然变成两行，这个就是其中一种我们叫双眼视觉上的问题哈，就会产生所谓的复视。那开车看远的时候会不会也会？有一有一有一种类型的人呢，他是在比如说他看远的时候，他其实要维持比较多力量来让眼睛可以呃合成成一个影像。那今天他在长途开车的时候看远，一直看看看看，因为我们开车上常都是看远比较多嘛，虽然你偶尔会看看仪表板或者是看看你的那个 Google Map 之类的，但大多情况是我们看远嘛。但是这一类群的人呢，他在呃看远的时候呢，他就呃维为了眼睛要维持一个比较是相互平行、张开的这个这个状态，然后他可能本身这个力量打开的力量是没有那么足的情况下呢，当他开久了，他是有可能会出现复视的。那你在开车的时候，如果前面的车子一台变两台就很可怕嘛，就会有问题嘛，因为你其实就没有办法很准确的去抓到距离或者是。呃，你实际周边的一些呃物体的资讯，所以如果很容易产生复试的话，在开车的时候就会有很高的危险性。好，所以这是复试的部分。OK， 所以前面我们讲了啊、呃，视力、视野、辨色能力、对比敏感度，还有复试这五个，这个在开车的时候你会比较常用到的一个视觉功能的部分。哦，那接下来我们要聊的就是说，嗯，那有什么样的原因可能会？诱发你的眼睛开始产生疲劳，吼，好，那第一个就是模糊这件事情。今天当你的影像开始是模糊的时候，我的眼睛就会想要去让它保持清楚的，就是在我的眼睛可以调控的范围内，我会想要让它重新回到清楚，所以我就要必须的用比较愈比较多的眼睛的肌肉的力量让它维持清楚的情况下，那长时间呢这样子运作下去，你就想要你的肌肉就是一直紧绷在一个张力。那你就会很容易产生疲劳的症状嘛，所以这是第一个。如果你的影像是模糊的话，有可能会让你的疲劳感会比较早浮现。第二个就是干眼，好，那呃干眼这个问题呢，会它也会间接导致你模糊嘛，因为我眼睛在很干的时候呢，我的眼睛的表面原本应该是一个丰富的泪水，但它干掉，就想象是你的。呃，这个手机的这个贴膜可能刮伤了，说、就是没有那么平整了，所以你就看上东西是模糊的。那这样的情况下，你会就是像我们刚刚提到那个机制嘛，你会诱诱发你的眼睛变得更疲劳。那再就是你干眼，如果有干眼症状的人就很就很很清楚的知道，就你干眼的时候就会眼睛会刺刺的，然后会一直要眨眼。所以在开车的时候，你干眼也会造成你会有一个疲劳的现象出现。第三个呢，就是时间哈，就我如果开车开很久的话，我要维持我的眼睛就一直看向这个远方，因为这个看远方跟我们平常讲的放松看远有点不太一样嘛，因为你还是很专注的在 focus 在远方，然后随时警惕可能会有突发状况的出现，所以如果时间一拉长，一样你的眼睛的肌肉啊什么的，就是一直保持紧绷状态，整个人都是保持一个紧绷的状态，那这样子的话也会诱发你的疲劳出现。好，那第四个就是在夜间驾驶的时候，会比较容易发现，就是这个眩光的部分，或者是啊、呃，有的时候，比如说太阳下山或太阳升起，你你的行车的方向刚好面对太阳的时候，也会比较容易导致你会眩光，然后导致你眼睛可能会比较早会有疲劳的情况出现。好、哦，所以这是四个很容易会诱发你疲劳的原因。好，那再来要讲的就是说，呃，除了前面这个是。呃，大家在开车都有可能遇到的情况下呢，第三个就是呃呃，接下来讲就是说这个年龄它对你的行车也是会有影响的哈。今天当我们的年龄增加的时候呢，其实你的视觉功能都会慢慢的退化，所以包括我们前面讲的那几个，比如说视力啊、视野啊这些，都会开始的变得比较下，就它能力会变得下降一点点，所以你就更容易会产生疲劳的问题出现哈。那第二个就是说，比如说有一些疾病，像是啊。呃白内障这个、這個、这个问题，因为白内障呢，它是一个水晶体老化的过程，所以只要到一个年纪就很应该说大部分的都会遇到白内障这件事情。好，那你在白内障的时候呢，就会造成你在看东西是模糊的、看不清楚的，所以一样会变成诱发你产生疲劳的原因。好，好，那最后呢，我们来讲一下，就刚刚就稍微跟大家介绍一下我们开车的时候要用到的眼睛的功能嘛，然后还有我们。呃，这个可能会产生疲劳原因。那我们最后来提的就是说，我在开车的时候要怎么去减缓我的疲劳，让我在开车的时候就是不管是安全啊，或是就是不会开这么累哈。好，那一般来讲，我们在呃就是静态的情况下，我们要去做到放松，最最好的方式就是眼睛闭起来嘛。但是在行行车中，你闭眼绝对不是一个好选择哈，不管是在。高速公路上还是在平路上都不要绝对不要开车开，想说，哎、欸，跟前面的车子好像有一段距离，我眼睛闭下好，千万不要好，这是太危险了，太可怕了。好，所以呢，有哪些方式可以让你在开车的时候比较不容易疲劳呢？第一个就是干净，好，什么东西要干净？第一个，你的眼镜要擦干净。见你的眼镜上面有很多灰尘啊、刮伤啊，或是就是模糊的情况下。你就会比较容易疲劳，因为我们刚刚提到嘛，模糊是诱发你疲劳的一个关键嘛。好，那眼睛不干净的情况下呢，也比较容易会产生一些啊炫、呃、光的问题出现哈、哦。那除了眼镜干净，还有什么要干净？挡风玻璃要干净。好，因为你的挡风玻璃不干净，一样会有前面的问题，你看不清楚，你就要更用力看，然后你可能这个光线照过来，因为你的挡风玻璃不是很清澈的情况，它可能会产生一些啊、呃、比较多的。散射光线，然后就可能会刺激眼睛，然后让眼睛更加的疲劳所以干净就是你的眼睛要干净，挡风玻璃要干净，好，这个是很重要的。那也是我觉得是一个很好要注意的一个点，因为还不用花任何成本，只要把它擦干净，你就可以在开车的时候比较不会那么容易疲劳。好，第二个呢，就是你要有正确的矫正度数。我刚刚有提到嘛，如果你今天可以看得很清楚的话，你的眼睛相对是比较放松的。那如果你今天是佩戴一个嗯错的看远的度数，或者是有些人他可能呃度度数很久没换了，那其实他看远都是有点模模糊模糊。那可能平时在平路走路的时候啊，或者是日常生活中。在家里看都还是够用，但是如果你开车带这样的度数的话，就会蛮危险的，因为你模糊就容易疲劳，那你也很也很有可能会降低你的警惕性嘛，所以你对于周遭这个危险的感知能力也会下降。OK， 所以在开车的时候呢，请一定要配佩戴合适的看远的眼镜度数或是隐形眼镜度数好，第三个呢是针对这个干眼的部分呃，在车内开冷气的时候呢，会建议你的冷气尽量不要对这个眼睛的这个位置去吹哈，因为你吹冷气的时候会很容易让你的眼睛比较容易干燥，那干燥就会让你的眼睛。就变得比较不舒服吧，所以會一样会有这个干眼的问题。那可以的话，就比如说可以随身系在这个人工泪液后，然后你可能在休息站的时候就点一下，那也可以减缓你在长途开车的时候所引发的不适。好，那如果说你平时就是一个干眼的情况比较明显的听众呢，我会建议你说，就是说你在开车的时候就尽量减少佩戴隐形眼镜啦、啊，就尤其是开长途，当然说你今天可能开十到十五分钟、半小时间的路程的话，其实都还好。但是如果你今天就是要开长途，或是你预期可能会塞车的情况下，我会建议你不要佩戴隐形眼镜，而改佩戴眼镜会好一点。好，再来下一个就是啊、呃，你可以佩戴一些降低眩光的产品。那例如说，如果你是啊、呃、白天白天开车，会怕有这个强烈的阳光刺眼嘛，所以你就可以戴有偏光效果的太阳眼镜。那或者是有一些产品是这个所谓的驾车镜片啊，但是这一类的驾车镜片通常是比较针对夜间的时候，因为路上很多车灯，或是下雨的时候，大家一定会开车灯。那这这种驾车镜片可以减少这个光线的散射或是眩光的部分，所以让你开车会看起来会舒服一点点。OK， 所以白天的时候你可以在开车可以佩戴太阳眼镜，然后或者是你也可以佩戴这个驾车镜片这一类的产品都是有帮助的。那国外甚至有一些就是，嗯，他们好像就是专门否那个夜间驾驶，就是会有那种黄色的，有点像护目镜的东西，然后就是在晚上的时候佩戴好，好可以让你开车的时候那个光线比较不会那么刺眼。对，但好像在台湾就比较少看到，因为我在猜，应该是因为他们平常戴眼镜的比例不高，所以他们就是用护目镜的形式去帮助晚上的这个开车会好一点。但是现在因为台湾大部分人都戴近视，都有戴这个近视的眼镜嘛，所以就可能会直接配一副呃有驾车功能的这个镜片，然后来帮助自己，就是在可能全时段都会是好一点的。那顶多就是早上的时候，可能或是太阳比较刺眼的时候，就是多戴个这个太阳眼镜来帮助，不要受到这个阳光刺眼的影响。好，好，那下一个建议呢，就是会建议大家在开车前要有充足的睡眠，然后。开车，如果你今天开长途的话呢，就是要适当的休息哦，不要为了赶行程而就是就是呃去硬盯很久啦，都没有休息，都不进休息站这样子哦。OK， 那通常来讲，行车到一大概一到两小时的时之间呢，你就可以出现视觉疲劳的症状哦，所以会建议你就是在安排行程的时候，就是可能一到两两个小时就要安排这个休息站哦，然后让自己休息一下。对自己眼睛比较好，那对不管是对车上其他的乘客也是一个比较安全的保障哈。好，那这个就是降低这个行车的速度哈，然后尽量不要开长途夜车，因为一般来说的话，我们在晚上的时候，整个视觉品质是相较于光线充足的时候，你的视觉品质是比较差的。所以如果你晚上要开长途夜车的话呢，就会建议你一定至少你要是一个精就是。呃，那个睡眠状态是一个充足的，就你的体力是一个充充足的状态的情况下啦。然后就是一样，行车就是不要太快了，因为我们刚刚提到，速度太快的话就会会限缩你的视野哦。那你对于周边的这些突发状况应变的时间会比较短一点点，所以这个部分就是应该是大家都平常都应该注意的哈、哦，就是降低行车速度跟不要开夜车这件事情哈、哦。好，那像我自己，呃，在大学的时候有一段时间，就是因为我们会要到台湾的各个县市去做义诊嘛，然后就开车真的是有的时候就是很累。那通常，呃，自己的建议是，比如出通常是出发的时候比较还好，大家可能很兴奋、啊，然后在车上，比如说聊天啊、唱歌啊等等的哦。但是回来的时候就是特别辛苦。为什么特别辛苦？因为通常就是你这可能一整一整天，然后要或者两天，然后你要返回。就原本的地方嘛，就要开比较长的车，但是大家都累了，所以车上就只剩下你一个人还撑着哦。然后家人可能都睡着了，那你就只能依靠咖啡啊，然后把音乐转很大声，再是把冷气开得很冷哦，让自己可以就是保持一个比较不会睡着的状态哦。但是开车开长途，尤其是高速中的，真的是对很。大部分驾驶来说，都应该是一个很辛苦的事情，所以就是祝就希望大家在连假期间呢，还是要注意行车的安全，然后就是尽量还是睡饱再上路，不要呃勉强自己，就是很累的情况下去开车，或是或是开长途的这个夜车因为就连假很容易塞车嘛，很多人就想要避开车潮，就想要晚上去开，可是他可能又没有足够的休息，那就很容易会有这个意外的发生，好，那以上呢就是我们今天节目的内容，就提供大家一些在开车的时候可以减缓疲劳的小配播。好，那最后一样是工商时间呢，就是因为、欸、我看我们大部分的听众其实都还是使用 Apple Podcast 去听这个节目的，那就是麻烦大家，就是我觉得节目不错的话，请帮我做五星好评，然后这样子它才可以比较容易推到前面，然后让更多的人去发现这个节目哈。对，好，那如果你也觉得这个节目的内容很受用，然后分享资讯很有趣的话，也欢迎就是追踪分享我们的粉丝专业，那随时都会有最新的这个上架的消息哈，然后也可以啊、呃、分享给周边，就是对于眼睛很想要了解的人，就可以让他们知道说，哎，有这个节目哈，然后就是比如说像开车的时候啊，就可以听一下哈，就就好像有一个人在陪你聊天一样，比较不容易睡着哈。好，那今天节目就先到这边喽，大家拜拜。